0: 第八封信，亲爱的卡布斯先生，我想再和你谈一谈。虽然我几乎不能说对你有所帮助，以及对你有一些用处的话，你有过很大的悲哀，这些悲哀都已经过去了。你说这些悲哀的过去也是你非常的苦恼，但是请你想一想。是不是这些大的悲哀并不由你生命的中心走过？当你悲哀的时候，是不是在你的生命里并没有许多的变化，在你本性的任何地方也无所改变？危险而恶劣的是那些悲哀，我们把它运送到人群中，以遮盖它们的声音，像是敷敷衍衍治疗的病症，只是暂时退却。过些时，有更可怕的发作。它们聚集在体内，成为一种没有生活过、被摒弃、被遗弃的生命，能以使我们死去。如果我们能比我们平素的知识所能达到的地方看得更远一点，稍微越过我们预感的浅少，那么也许我们将会以比担当我们的欢悦更大的信赖去担当我们的悲哀。因为他们都是那些时刻，正当一些新的、陌生的事物侵入我们生命，我们的情感全赋予怯懦的、局促的状态里，一切都退却，形成一种寂静。于是，这无人认识的心就立在中间，沉默无语。我相信，几乎我们的一切悲哀都是紧张的瞬间。这时，我们感到麻木，因为我们不再听到诧异的情感生存；因为我们要同这生疏的闯入者独自周旋；因为我们平素所信任的与习惯的都暂时离开了我们；因为我们正处在一个不能容我们立足的过程中。可是，一旦这不期而至的新事物迈进我们的生命，走进我们的新房，在心的最深处化为无有，溶解在我们的血液中，悲哀也就因此而过去了。我们再也惊艳不到当时的情形。这很容易使我们相信之前并没有发生什么，其实我们却是改变了。正如一所房子走进一位新客。它改变了我们，不能说是谁来了。我们看后也许不知道，可是有许多迹象告诉我们，在未来还没有发生之前，它就是以这样的方式潜入我们的生命，以便在我们的体内变化。所以我们在悲哀的时刻要安于寂寞，多注意，这是很重要的。因为当我们的未来……潜入我们的生命的瞬间，好像是空虚而枯竭；但与那从外面来的、为我们发生的喧嚣而意外的时刻相比，是同生命接近的多。我们越悲哀时，越沉静，越忍耐，越坦白，这新的事物也越深、越清晰地走进我们的生命，我们也就更好地保护它，它也就更多地成为我们自己的命运。将来有一天，它发生了，就是说，它从我们的生命里走出来，向别人走近。我们将在最内心的地方感到我们同它亲切而接近，并且这是必要的，是必要的。我们将渐渐地向那方面发展。凡是迎面而来的事是没有生疏的，早就属于我们了。人们已经变换过这么多运转的定义。将来会渐渐认清，我们所谓的命运是从我们人里出来，并不是从外面向着我们人走进。只因为有许多人，当命运在他们的身体生存时，他们不曾把它吸收，化为己有，所以他们也认不清有什么从他们身体出现，甚至如此生疏。在他们仓皇恐惧之际，以为命运一定正在这时走进他们的生命，因为他们确信自己从来没有见过这样类似的事物。正如对太阳的运转曾经有过长期的迷惑那样，现在人们对于未来的运转也还在同样的自欺欺蔽。其实，未来站得很晚，亲爱的卡布斯先生。但是我们动转在这无穷无尽的空间。我们怎么能不感到困难呢？如果我们再谈到寂寞，那就会更明显，它根本不是我们所能选择或舍弃的事物。我们都是寂寞的，人能够自欺，好像并不寂寞，只不过如此。但是那有多么好呢？如果我们一旦看出，我们都正在脱开这欺骗的局面，在期间，我们自然要发生眩晕。因为平素我们的眼睛看惯了的这一切事，都忽然失去，再也没有亲近的事物，一切的远方都是无穷的旷远。谁从他的屋内没有准备、没有过程，忽然被移置在一脉高山的顶上，他必会有类似的感觉，一种无以伦比的不安被交付给无名的事物，几乎要把他毁灭。他或许会想象跌落，或者相信会被抛掷在天空，或者粉身碎骨。他的头脑必须发现多么大的谎话，去补救，去说明他感官迷失的状态。一切的距离与尺度，对于那寂寞的人，就有了变化。从这些变化中，忽然会有许多的变化发生。跟在山顶的那个人一样，生出许多非常想象与稀奇的感觉。他们好像穿越了一切能够坍塌的尸体，那是必要的。我们也体验过这种状况。我们必须尽量广阔的承受我们的生存，一切甚至闻所未闻的事物都可能在那边存在。根本那是我们被要求的唯一的勇气。勇敢地面向我们所遇到最欣喜、最吃惊、最不可解的事物，就因为许多人在这意义中是怯弱的，所以使生活受了无限的损伤。人们称作奇象的那些体验，所谓幽灵世界、死以及一切同我们相关联的事物，它们都被我们日常的防御挤出生活之外。甚至我们能够接受他们的感官都枯萎了，关于神简直就不能谈论了。但是，对于不可解事物的恐惧，不仅使个人的生存更为贫乏，并且人与人的关系也因之而受到了限制。正如从有无限可能性的河床里捞出来，放在一块荒芜不毛的岸上。因为这不仅是一种惰性，使人间的关系极为单调而沉腐的，把旧事一再重演；而且是对于任何一种不能预测、不堪圣人的新生活的畏缩。但是如果有人对一切有了准备，无论什么，甚至最大的哑谜，也不能置之度外，那么他就会把同别人的关系当做生动的事物去体验。甚至充分理解自己的存在，正如我们把个人的存在看成是一块较大或较小的空间，那么大部分人却只认识了他们空间的一象，一块窗前的空地，或是他们走来走去的一条窄道。这样，他们就有了一定的安定。可是，那危险的不安定，更是人性。它能促使亚伦坡的故事里的囚犯摸索他们可怕牢房的样子，而熟悉他们住处内不可言喻的恐怖。但我们不是囚犯，没有人能在我们周围布置陷阱，没有什么来恐吓我们、苦恼我们。我们在生活中像是在最适合我们的元素里。况且，我们经过几千年之久的适应和生活，是这样的相似了。如果我们静止不动，凭借一种成功的模拟，便很难同我们周围的一切有所区分了。我们没有理由不信任我们的世界，因为它并不敌对我们。如果它有恐惧，那就是我们的恐惧。它有难测的深渊，这深渊是属于我们的。有危险，我们就必须试行去爱这些危险。若是我们把我们的生活按照那叫我们必须永远把握艰难的原则来处理，那么现在最生疏的事物就会变得最亲切、最忠实了。我们怎么能忘却那个民族原始时都有过的神话呢？恶龙在最紧急的瞬间变成公主的那段神话，也许我们生活中一切的恶龙都是公主，他们只是等候着。美丽而勇敢的，看一看我们。也许一切恐怖的事物，在最深处是无助的，向我们要求求助。亲爱的卡布斯先生，如果有一种悲哀在你面前出现，它是从未见过的那样广大；如果有一种不安像光与阴影似的掠过你的行为与一切工作，你不要恐惧，你必须想。那是有些事在你身边发生了，那是生活没有忘记你，它把你握在手中，它永远不会让你失落。为什么你要把一种不安、一种痛苦、一种抑郁置于你的生活之外呢？可是你还不知道这些情况在为你做什么工作？为什么你要这样追问？这一切是从哪里来的？要向哪里去呢？可是你要知道，你是在过渡中，要愿望自己有所变化。如果你的过程里有一些是病态的，你要想一想，病就是一种方法，有机体用以从生熟的事物中解放出来。所以我们只需让它生病，使它有整颗的病发作，因为这才是进步。亲爱的卡布斯先生。现在你自身内有这么多的事发生，你要像一个病人似的忍耐，又像一个康复者似的自信。你也许同时是这两个人，并且你还须是看护自己的医生。但是在病中，常常有许多天，医生除了等候以外，什么事也不能做。这就是现在你必须要做的事：对于自己不要过深的观察。不要从对你发生的事物中求得很快的结论，让它们单纯的、自由的生长吧。不然，你就很容易用种种的所谓道德的谴责回顾你的过去。这些过去自然和你现在遇到的一切很有关系。凡是从你童年的迷途、愿望、渴望中在你身内继续影响的事。他们并不让你回忆，供你批判一个孤单而寂寞的童年。非常的情况是这样的艰难，这样的复杂，受到这么多外来的影响，同时又这样脱开了一切实际生活的关联。纵使在童年有罪恶，我们也不该简洁了当的成为罪恶。对于许多名称。必须偷偷注意，常常只是犯罪的名称，使生命为之破碎，而不是那无名的个人的行为本身。至于这个行为，也许是生活中规定的必要，能够被生活轻易地接受的。因为你把胜利估量的过高，所以你觉得力消耗得如此巨大。胜利并不是你认为已经完成的伟大，纵使你觉得正确。伟大是你能把一些真的、实在的事物代替欺骗，不然你的胜利也不过是一种道德上的反应，没有广大的意义。但是它却成为你生活的一个段落，亲爱的卡布斯先生。关于我的生活，我有很多的愿望，你还记得吗？这个生活是怎样从童年里出来的？向着伟大渴望。我看着他，现在又从这些伟大前进，渴望更伟大的事物，所以艰难的生活无志气，但因此生长也无志气。如果我还应该向你说一件事，那么就是你不要相信那些试图劝慰你的人。是无忧无虑地生活在那些有时对你有益的简单而平静的几句话里，他们的生活有许多的辛苦与悲哀。他远远地转成帮助你，不然他就绝不能找到那几句话。你的莱内·玛利亚·里尔克， 1 9 0 4年8月12日，瑞典。